0: Mit Schwimmflügeln ins
1: Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. sprechen wir über das heiße Thema passives Einkommen und dazu haben wir zwei tolle Experten zu Gast. Ari und Tom, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Stellt euch doch gerne einfach mal kurz vor.
0: Also, danke für die Einladung, wir freuen uns ebenfalls. Äh, ja, eben wir sind Ari und Tom von Digitale Freiheit. Hi. <lacht> und äh, ja, eben eines unserer leidenschaftlichen Themen ist, genau das passive Einkommen und ähm, nebenbei digitales Marketing, wobei wir beides miteinander kombinieren und freuen uns, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen dürfen.
1: Spannend. <lacht> ähm, wie kamt ihr denn dazu, euch mit dem Thema passiven Einkommen überhaupt zu beschäftigen?
2: Bei uns war es damals so, wir haben ja, als wir mit der Selbstständigkeit angefangen haben, ging es irgendwann den Weg, dass wir, wie, wie der Name schon sagt, selbst und ständig gearbeitet haben. Also Wir haben, glaube ich, in der, gerade in der Anfangszeit von unserer Selbstständigkeit äh, noch nie in unserem Leben so viel gearbeitet wie zu der Zeit. Also wirklich gefühlt 12, 13, 14 Stunden am Tag. Und das war halt immer dieses klassische Zeit-gegen-Geld-System. Das war auch vollkommen okay für uns. Ähm, und irgendwann sind wir in, äh, also wir, haben ja, wir sind ja im Bereich Digitalisierung, Business-Digitalisierung, dort haben wir uns darauf spezialisiert, ähm, das ist auch nicht unser, eigenes, unser eigentliches Business und ähm, dann irgendwann haben wir aufgrund von, von, von dieser äh, Umsetzung der Digitalisierung eine Möglichkeit gesehen, dass wir ein, ja, ein, ein Beibrot quasi mal verdienen konnten, aber das war noch nicht mal beabsichtigt damals, das war ganz spannend. Wir haben eine Software weiterempfohlen und irgendwann haben wir gesehen, du, wir bekommen jetzt mittlerweile monatlich irgendwie 400 oder 500 Euro jeden Monat überwiesen von eben genau dieser Firma und das ist gewachsen, automatisch dann. Und das war so der erste Einstieg bei uns, was das passive Einkommen einging. Und der Hauptgrund für uns war primär, dass wir einfach aus diesem Zeit- gegen Geldsystem aussteigen wollten, weil wir der Grundgedanke unserer Selbstständigkeit war nicht, dass wir einen maximals, äh, maximalen Umsatz generieren, um uns extrem viele tolle Sachen äh, zu ermöglichen. Natürlich ist es auch mit eine treibende Kraft gewesen, dass man natürlich äh, davon leben kann, ganz klar. Aber es war nicht unser Fokus, da maximalen Gewinn draus zu ziehen, sondern unser Fokus war einfach unser, ähm, ja, unser Lifestyle dementsprechend so gestalten zu können, dass wir genügend Zeit finden für die Dinge, die wir gerne machen, die wir lieben in unserem Leben. Und um das umzusetzen, braucht es alternative Einnahmequellen und ähm, die sogenannten passiven Einnahmequellen, wo du aber vorab natürlich auch aktiv äh, was wir tun musst, weil von alleine kommen die natürlich nicht oder funktioniert es nicht. Und unser, ja, unser Ziel war eigentlich ähm, mehr Zeit, Weniger Arbeiten, weniger aktives Arbeiten in dem Sinne, aber trotzdem ähm, im Background genau zu wissen, hey, jeden Monat kommt ein wiederkehrendes Einkommen rein, das automatisch generiert wird und das man dann auch je nach Arbeitsaufwand und je nach Strategie ähm, zum Wachsen bringen kann. Genau.
1: Ja, cool. Vielleicht erklären wir unseren HörerInnen auch noch mal kurz, was denn passives Einkommen generell sein kann, weil es gibt ja verschiedene Arten, wie man passives Einkommen generieren kann. Ihr speziell seid im Affiliate-Marketing, richtig? Aber da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Quellen, wie man das generieren kann, also zum Beispiel mit genau, ja. Investments, wenn man Richtung ähm, ja, an die Börse und so weiter geht, oder Immobilien, wobei ich persönlich Immobilien nicht als passives Einkommen zähle weil es einfach super viel Arbeit ist, die dahinter steckt. Dann gibt es noch solche Sachen wie Dropshipping und Corona. Also es gibt wirklich verschiedene ähm, Bereiche, in die man da reinrutschen kann. Aber ich finde Affiliate-Marketing da wahrscheinlich das coolste Thema und ich glaube, man kann da am einfachsten sich auch tatsächlich was mit aufbauen. Seht ihr das auch so?
2: Ja, also ähm, jein, jein. Affiliate Es heißt immer, dass Affiliate-Marketing gerade am Anfang äh, der einfachste Einstieg ist, das sehen wir persönlich nicht so. Das haben wir, wir haben damals auch Affiliate-Marketing aktiv äh, umgesetzt und Affiliate-Marketing ist wie jedes andere Business auch ähm, ein Riesenaufwand, weil du brauchst das Marketing, du brauchst die Umsetzung, du brauchst eine Konzeptionierung, du brauchst alles drum und dran. Ähm, du musst genau wissen, wie es funktioniert und das ist schon ein rechter Aufwand. Und man müsste auch differenzieren zwischen Affiliate-Marketing, weil das ist kein passives Einkommen in dem Sinne, sondern ein passives Einkommen ist ja schlussendlich etwas, was wiederkehrend generiert wird, was du einmalig, äh, wo man einmalig einen Arbeitsaufwand erstellt und aufgrund von diesem, von diesem Arbeitsaufwand generierst du monatlich automatisierten wiederkehrendes Einkommen, wo du keine weitere Energie oder Zeit mehr für investieren musst. Ähm, das ist beim aktiven Affiliate-Marketing nicht der Fall. Wenn du jetzt natürlich in einem Bereich äh, unterwegs bist, wo du ein wiederkehrendes Affiliate-System hast, ein sogenanntes Lifetime-Affiliate-System, wie eine Membership. Ähm, wenn du Memberships verkaufst und durch diese äh, weiterlaufenden, ein durch diese weiter, also immer wiederkehrenden Einkommen, durch diesen Membership des Kunden generierst du regelmäßig weiterhin auch dein passives Einkommen. Das wäre im Affiliate-Bereich sinnvoll. Ähm, aber als Affiliate selber zu starten, würde ich, würde ich jetzt nicht als passives Einkommen äh, ansehen. Natürlich gibt es noch diverse andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Krypto. Krypto ist ein, ein ganz großer Markt dafür, wo man passives Einkommen generieren kann, wenn man sich da wirklich mit auskennt, ähm, Anlagen und so weiter und so fort. Aber das Ding mit dem passiven Einkommen ist Bedarf am Anfang natürlich auch einen gewissen Arbeitsaufwand, einen gewissen Einsatz ähm, und einen Willen natürlich, das dann auch durchzuziehen. Genau.
0: Ja, es ist vor allem ähm, im passives Einkommen ist eigentlich so ein bisschen der falsche Begriff, weil so gut wie kein Einkommen ist wirklich passiv. Es kann passiv werden, wenn man bereit dafür ist, wirklich mal ein, zwei, drei Jahre richtig Vollgas zu geben und sich dort reinzuknien. Und wenn man dann in einem guten System ist, wie zum Beispiel so einem Lifetime Affiliate, dann kann es passiv werden. Aber im Endeffekt ist es genauso ein Business wie alle anderen auch, und man muss sich wirklich erst mal aktiv reinknien, um das Ganze überhaupt aufbauen zu können.
1: Ja, ich finde, das ist auch das Wichtigste, was man verstehen sollte, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und beschließt, okay, ich möchte jetzt passives Einkommen generieren, dann muss einem klar sein, es ist trotzdem erstmal unglaublich viel Arbeit, weil man bekommt nicht einfach so Geld zugeschickt, weil die Leute einen so toll finden. So funktioniert das leider nicht. Wie kann ich mir denn, wenn ich jetzt beschlossen habe, dass ich in diesen Bereich einsteigen möchte, dass ich passives Einkommen mir aufbauen möchte, wie kann ich mir sowas aufbauen? Wie fange ich da an? Ja, Na, also als
2: erstes, als erstes ist natürlich wichtig, dass du etwas machst im Bereich passiven Einkommen, was einfach zu dir selber passt als Mensch. Das heißt, es muss etwas sein, wo du dich für interessierst und wo du dich für begeistert. Das ist, das ist schon mal das Allerwichtigste, denn wenn das, wenn das gegeben ist, ähm, dann brauchst du auch keine Motivation, das umzusetzen, weil dann kommt die Motivation von, Auto, von, von alleine. Ja. Dann zum Zweiten wäre es natürlich optimal, wenn du eine Möglichkeit findest, dein passives Einkommen mit deinem aktiven Business zu kombinieren, dass du nicht einen weiteren Energiekanal, sage ich jetzt, erstellen musst, um dort nochmal von deiner eigentlichen Energie irgendwas abzuzweigen, um das aufzubauen, sondern dass, das, dass deine komplette Energie in die gleiche Richtung führt. Also sprich, bei uns ist es so, wir haben einerseits die Digitalisierung und wir generieren unser passives Einkommen unter anderem mit dieser Plattform, mit der wir digitalisieren. Das heißt, es geht alles in eine Richtung. Wenn wir jetzt wiederum unser Hauptbusiness mit der Digitalisierung haben und wir würden unser passives Einkommen dann mit äh, einem komplett anderen Angebot, sei es jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel, irgendwas Ähnliches in diese Richtung generieren wollen, dann wäre das ein ganz anderer Schuh, weil dann würde sich die Energie wieder teilen und... Das wäre einfach wieder ein viel, also ein recht großer Aufwand in dem Moment. Das heißt, optimal wäre es, wenn du deine, dein passives Einkommen, beziehungsweise dein passiven Strom mit deinem aktiven Business kombinieren kannst. Und das ist natürlich für den Staat um einiges einfacher dann auch, das deiner Community nahe zu bringen, weil die Community die ja, bringt dich natürlich mit deinem bisherigen Auftritt, äh, wie, also die kennt dich ja so und ähm, wenn du dann auf einmal mit einem komplett anderen Produkt ums Eck kommst, mit einer kom komplett anderen Geschichte, dann funktioniert das nicht. Ja, es muss glaubwürdig sein und das ist halt das Ding. Ne? Aber die ersten Schritte ist natürlich zu finden, also beziehungsweise zu schauen, hey, worauf habe ich Bock, was ist cool, was macht mir Spaß, wofür brenne ich wirklich, wo kann ich mich mit identifizieren äh, und die, der zweite Schritt ist, wie setze ich es um? Setze ich es mit meinem aktiven Business in Kombination um? Oder, wenn das gar nicht funktioniert, äh, dann musst du ein komplett neues Businessmodell aufbauen, um das dann anschließend umzusetzen. Das, das erstere ist ein bisschen einfacher, das zweite braucht einfach mehr Zeit, mehr Energie und natürlich auch ähm, ja, eine klare Struktur und ähm, wie, auch, wie, wie eine Art Mentoring. Es ist sehr wichtig, dass du dann einfach auch einen Plan hast, dass du nicht drauf losschießt und sagst, hey, ich baue mir jetzt ein passives Einkommen auf, ich mache das jetzt mit der und der Firma und äh, let's go. Sondern man muss sich einen Plan machen. Man muss schauen, was möchte ich wie erreichen in einem Monat, in drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr. Also kurz-, mittel- und langfristige Planung. Und dann in die Umsetzung kommen. Und optimal wäre es natürlich, dass man sich dementsprechend dann auch men an, an Menschen orientiert, die bereits schon dort sind, wo man selber ist ähm, und sich dementsprechend auch mit einer Community austauscht, die eben genau das gleiche machen oder das gleiche Mindset haben in diesem Bereich, wie du es hast, äh, um das dann auch richtig umzusetzen. Das wären meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, mhm. die ja. ersten Schritte.
1: Mhm. Ja, du hast auch gerade schon die Community erwähnt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, weil du möchtest ja dein Produkt in Anführungsstrichen irgendwann ähm, den Menschen nahe bringen. Ja? Und ich glaube, da ist Social Media und eine Community auf so Social Media zu haben auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man da Vertrauen zu den Leuten aufbaut und ähm, sich da einfach genau diese Community einfach schafft mit Menschen, die Deiner Zielgruppe und der Zielgruppe von dem Produkt, das du dann irgendwie bewerben möchtest, halt auch entsprechen, weil sonst kauft natürlich niemand oder meldet sich niemand für die Membership an oder was auch immer. Ne? Also, das glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Ja. Absolut.
2: Absolut.
0: Ohne, ohne Community geht gar nichts. Wie man das jetzt macht, ob man das über Social Media oder E-Mail-Marketing, Blog, Podcast macht, das ist es eigentlich äh, völlig egal, was halt am besten passt. Aber es braucht natürlich eine Community, weil wildfremde Menschen, die dich noch nie gesehen haben, die werden auch nichts von dir kaufen ja. oder nicht auf deine Empfehlungen äh, vertrauen können. Genau.
2: Und deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, wenn du, wenn du bereits eine Community hast und du startest dann mit deinem passiven Einkommen, geh nicht direkt in die voll, sondern Step by Step. Ja, also dieses Warm-up, langsam darauf vorbereiten, die Thematik nicht direkt mit dem Produkt ums Eck schießen, sondern erstmal mit der Thematik rauskommen, dann diesen diesem Bereich Mehrwert bieten, die Leute ein bisschen abholen, ein bisschen involvieren und dann irgendwann kommst du ums Eck mit einem kleinen Hink, hey, guck mal, was ich hier habe, aber wirklich Step by Step. Und wenn diese Thematik, die du vertrittst, nicht der Zielgruppe entspricht, die du eigentlich in deiner Community hast, dann empfiehlt es sich, wirklich einen neuen Kanal aufzubauen, wo du dir explizit diese Zielgruppe, diese Community, ähm, ja, dass du dir diese Community aufbaust, um dann dementsprechend auch die richtige Zielgruppe anzusprechen mit dem, was du anschließend ursprünglich vermarkten willst. Also man muss halt wirklich schauen, dass die zielgruppenspezifischen Angebote nicht komplett gewürfelt werden. Ähm, wie gesagt, bei unserer Community könnten wir jetzt keine Ringana-Produkte verkaufen oder sowas und bei einer, bei einer Ringana-Community könnten wir sicherlich keine äh, Website oder, oder einen Online-Kurs verkaufen. Also von daher muss man immer so ein bisschen mhm.
1: gucken. Wie war das bei euch? Konntet ihr von Anfang an mit einem Kanal arbeiten oder habt ihr auch irgendwann den Kanal dann geswitcht, als ihr gemerkt habt, irgendwie verändert sich unsere Zielgruppe?
0: Bei uns war es tatsächlich eher so, dass wir selbst uns verändert haben. Also die digitale Freiheit ist ja damals ursprünglich gestartet mit dem Hintergrund Online-Business-Aufbau. Dort ging es zwar auch um den theoretischen und praktischen Aufbau, aber schlussendlich auch ums Marketing, um die Digitalisierung. Und äh, dort haben wir dann irgendwann gemerkt, hey, dieses Thema digitales Marketing, Digitalisierung, das fesselt uns so sehr und das macht uns so viel Spaß, dass wir irgendwann ähm, auch mit dem Hintergedanken von diesem passiven Einkommen ähm, unsere Positionierung dann komplett auf dieses Thema digitales Marketing geswitcht haben, weil wir einfach wirklich gemerkt haben, hey, es lässt sich wunderbar miteinander kombinieren. Unsere Kunden fragen uns jetzt schon so sehr, Hey, könnt ihr mir nicht auch meine Website bauen? Könnt ihr mir meinen Online-Kurs bauen und so weiter? Und da uns das einfach so viel mehr Spaß auch gemacht hat, haben wir uns wirklich mit dem ganzen Prozess so mitentwickelt. Und ja, mittlerweile ist es wirklich so: es läuft alles über einen Kanal, es ist dieselbe Zielgruppe, es ist das ein und dasselbe Marketing, weil es wirklich ineinander übergeht und das passive Einkommen quasi so mit einfließt, ohne dass wir jetzt mehr Aufwand damit hätten.
2: Genau. Was wir gemerkt haben, damals war bei der Repositionierung von dem Online-Business-Aufbau, speziell für digitale Nomaden etc., zum Switch der Digitalisierung an sich. Die Community bei uns äh, hat sich ähm, kanalspezifisch ein bisschen verändert, äh, ganz speziell im Instagram-Kanal. Wir hatten äh, am Anfang relativ viele, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber es waren ja, war wie eine Fanbase, die wir dort aufgebaut hatten. Also wirklich Menschen, die sich ähm, extrem für den Lifestyle von uns interessiert haben, wie wir was gemacht haben, weil wir haben ja auf Bali gelebt und sind gereist und, und alles Mögliche und war natürlich sehr, sehr viele schöne Fotos und ähm, alles schön Instagrammable, gell? Und irgendwann war ja der Switch und dann hast du gemerkt, okay, ähm, die Interaktionen wurden weniger, aufgrund dessen, weil die, die Kernbotschaft und der Inhalt von einem von Social-Media-Kanal hat sich geändert mit der Positionierung und dementsprechend ist der Kanal dann wirklich, hat der Kanal eine gewisse äh, Stagnation gehabt, eine Zeit lang und dann ist er dann wieder gewachsen und wo wir dann gemerkt haben, okay, der Switch zur neuen Zielgruppe in dem Moment hat ein bisschen gedauert, aber ähm, der Prozess ist dann vonstatten gegangen und das gleiche natürlich auch in den spezifischen Kanälen äh, wie LinkedIn zum Beispiel. Ja, ja.
1: Ich finde das richtig spannend. Das ist echt ähm, interessant, weil da merkt man ja auch, dass man mit seinem Kanal, den man hat, auch wenn man mal eine andere Zielgruppe hatte, man kann dahin arbeiten, die neue Zielgruppe dann für sich zu gewinnen. Es dauert halt nur, man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Es dauert einfach ein bisschen, bis die neuen Leute dann in eurem Fall eher die... Businesskunden weniger die Urlaubsmenschen sozusagen ähm, auf euren Kanal dann auch aufmerksam werden. Genau, so. genau. Aber es ist schön zu sehen, dass es funktioniert auf jeden Fall. Das finde ich sehr cool. Instagram ist euer Hauptvertriebskanal, oder wahrscheinlich?
0: Äh, mittlerweile ist es LinkedIn geworden und vor allem das E-Mail-Marketing. Wow, okay, cool. Also Instagram sind wir auch nach wie vor aktiv.
2: Ja, äh, eben das... Wir haben die meisten, wir sind, ja, wir sind ja B2B und, und die meisten unserer Kunden sind mittlerweile auf LinkedIn. Ähm, weil das, das hat sich ja auch alles ein bisschen verschoben. Vorher war es B2C und jetzt sind wir B2B und ähm, ja du hast ja die ganzen Firmen etc., die eine Digitalisierung brauchen, Coaches, Dienstleister, die sind halt auf LinkedIn und ähm, dann geht man halt dorthin, wo die Menschen sind. Nicht? Und ähm, dementsprechend äh, hat sich das dann so rausfiltriert, dass es dann anschließend auch LinkedIn wurde. Und ist genau. Wir sind zwar noch vertreten auf allen anderen Kanälen, aber der, der eigentliche äh, Fokus äh, liegt auf LinkedIn. Und du hattest gerade eben mir noch gesagt, dass ähm, Durchhaltevermögen etc., dass das sehr wichtig ist. Und das ist wahrhaftig so. Wir haben viele, viele, viele Menschen und Unternehmerinnen Unternehmer kennengelernt seit Beginn von der digitalen Freiheit, die mit einer Thematik damals angefangen haben und dann, gerade dann in dem Moment, wo es dann ein bisschen tricky wurde oder wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist der Moment, wo man durchhalten muss, denn jeder Mensch hat diese Durststrecke. Es geht ja, es, ist, es geht nicht von heute auf morgen steil auf. Jeder, der das erzählt, äh, hat noch nie wirklich ein Business aufgebaut, ein erfolgreiches, langfristiges, nachhaltiges Business. Ja, ähm, Und oftmals war es so, dass genau in dieser Durchstrecke ab dann hat man nichts mehr von den Leuten gehört. Und deswegen ist dieses Durchhaltevermögen so extrem wichtig, auch Ari und ich. Wir haben mit der digitalen Freiheit damals wir haben ähm, eine unglaubliche Durchstrecke hingelegt. Also wir haben wirklich gestruggelt, wir hatten wirklich, wirklich äh, einen Fight, ähm, aber wir haben Arsch zusammengekniffen und haben optimiert, konzipiert, wir waren kreativ wir sind nochmal extra laut geworden. Ja, und, und, und. und dann irgendwann ist dieser Knoten geplatzt und dann sind beide Kanäle aktiv, sowieso wie passiv, wirklich, wirklich gut angelaufen. Aber es braucht halt echt eine Zeit. Es braucht eine Zeit und halt dieses Durchhaltevermögen, das zu machen. Egal, ob es im aktiven oder auch im passiven Einkommensbereich ist. Von nix gehört ne? nichts, ist es so. Hm.
1: Ja, und man darf, glaube ich, dazu sagen, dass es sich bei euch definitiv gelohnt hat, die Zähne zusammenzubeißen, weil ihr habt inzwischen sogar eine Mitarbeiterin, was ultra cool ist. Und das bedeutet ja, dass es bei euch echt gut läuft. Das freut mich sehr.
2: Ja, ja also Mitarbeiterin ist es nicht. Sie ist eine gleichberechtigte Partnerin. Das ja, okay. ist die Karo. Also sie ist keine Mitarbeiterin, sie ist, wirklich, sie ist eine Partnerin, sie tritt als digitale Freiheit auf und wir haben unser Business unser, bzw. unser Team vergrößern müssen, da wir halt auch recht große Visionen haben und Ziele haben und die schaffen wir zu zweit einfach nicht. Wir müssen unsere Ressourcen bündeln, wir müssen schauen, dass wir das optimale, Ergebnis äh, erzielen können und, und das schaffen wir zu zweit einfach nicht mehr, weil es mittlerweile so viel ist. Ari ist äh, von morgens bis abends im, im Bereich Marketing unterwegs und das ist schon eine immense Aufgabe von, von der Menge her. Ich bin in der Produktion unterwegs und dann haben wir natürlich noch diverse andere Side-Projects, die wir erstellen müssen für 2022, welche auch noch sehr sehr ausführlich sind und zu zweit ähm, wird es dann echt extrem schwierig. Also von daher ähm, haben wir dann mit der Caro eine super Partnerin gefunden, die eben auch die gleiche Vision äh, wie wir teilt und äh, auch so Vollgas gibt und es ist einfach cool, es macht richtig Spaß.
1: Schön, das freut mich sehr. Das hört sich richtig gut an. <lacht> Ähm, vielleicht noch eine kurze, wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen, aber noch eine Frage zum Schluss. Ihr lebt ja selber schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland, aber die meisten unserer Hörer sind tatsächlich aus Deutschland, deswegen ähm, muss ich passives Einkommen denn auch ganz normal versteuern?
2: Das ist länderspezifisch. Also es kommt darauf an, wo du deine Firma angemeldet hast und generell ist es so, du musst jegliches Einkommen versteuern. Das ist so. Wir können da jetzt keine genauen Angaben zu machen, wie es in Deutschland ist, aufgrund dessen, dass wir schon gefühlte 100 Jahre aus Deutschland weg sind und mit dem deutschen Rechtsstaat eigentlich nichts mehr zu tun haben beziehungsweise überhaupt nicht Bescheid wissen. Was wir aber sagen können ist, äh, ja, versteuern müsst ihr es, aber seid schlau und reinvestiert, was ihr umsetzt. Ja? Ähm, alles, was ihr als passives Einkommen generiert, investiert das weiter in diverse Möglichkeiten, welche ihr nicht versteuern braucht. Und das ist das Schlauste, was ihr machen könnt. Lasst das Geld für euch arbeiten und weil, was ihr investiert, braucht ihr nicht zu versteuern.
1: Das hört sich gut an. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank für eure aufschlussreichen Antworten. Ich spreche für uns beide, für Kim und mich. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr in unserem Podcast dabei wart. Und unsere Community freut sich ganz sicherlich auch sehr darauf, dass ihr hier dabei wart und dass sie ein bisschen mehr Einblick in das passive Einkommen bekommen durften. Vielen Dank und ja, dann wünsche ich euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg in eurem Business.
2: Dankeschön für die Einladung. Danke dir
0: ebenfalls, ja war sehr cool. <lacht>